0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Hapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Filosofia, Ame, Nutra e Perdoe. Aqui comigo estão a Sá e o Rafa. Olá, Gabriel, olá, Rafa,
1: olá a todos. É, meu nome é Sayuri, eu sou membro da HapScience e sejam bem-vindos a mais um episódio.
2: Olá, prazer estar aqui. Eu sou o Rafael, sou membro da Rap Science e... e... Gosto muito de participar.
0: É isso aí, tamo junto. Bom, hoje a gente vai falar sobre a filosofia ame, Nutra e Perdoe. Mas antes disso, gostaria só de pedir aos ouvintes para se inscreverem no canal é, e quem puder também compartilhar esse conteúdo para mais e mais pessoas, de maneira que todos possam ter acesso aos ensinamentos do Mestre Liu Hukawa. Então, quem puder se inscrever e compartilhar, é, por favor. Bom. Essa filosofia ame, nutra e perdoe pode ser um pouco nova para algumas pessoas, então eu vou contextualizar um pouco como que ela surgiu, como que o Mestre Okawa é, desenvolveu essa filosofia. então Primeiro, quem desenvolveu essa filosofia foi o Mestre Okawa, e isso começou em 23 de março de 1981, quando o Mestre Kawa começou a receber revelações celestiais na forma dessa frase, então o monge Nichiren, que é um monge japonês de muito tempo, ele enviava essa frase para o Mestre Kau de, maneiras, de maneira repetida, ame, nutra e perdoe, ame, nutra e perdoe. E o Mestre Kau então foi pensando nisso ao longo do tempo, ao longo de anos, e ele desenvolveu como consequência os estágios de desenvolvimento do amor. Quem quiser saber mais é só ler o livro As Leis do Sol, que ele explica essa teoria. E Pode parecer um tanto quanto abstrato, ame, nutra e perdoe, mas é uma filosofia que se você incorpora isso na sua vida cotidiana, essa é a chave para você ser feliz, independente de quem você seja, onde você esteja, não importa. Então ela é uma filosofia conectada à nossa felicidade pessoal. Então, por isso que a gente resolveu fazer um episódio com esse título, é algo dos primórdios da RepScience, é o do início da RepScience, e um dos grandes motivos da science ter se expandido até hoje foi o poder dessa filosofia ame, Nutra e perdoa. Então o contexto é esse. E a gente começa com o primeiro tópico que é os efeitos nocivos de exigir o amor. Então a Sábia é um trecho da Revista Mensal para nós.
1: Pessoas que estão sempre reclamando que ninguém as ama, que ninguém as elogia ou admira, Pessoas que nunca conseguem realizar seu pleno potencial, que acham que o papel delas é serem amadas e que não oferecem nada em retribuição, podem ser comparadas a sanguessugas e aos borrachudos. É natural, portanto, que tais pessoas não sejam amadas.
0: Ok, obrigado, Sá. <risos> Bom, então a gente entra na questão principal dessa filosofia, que é se a gente vai cobrar amor das pessoas ou se a gente vai dar amor a elas. Ou se a gente vai querer cada vez mais que as pessoas façam mais por nós, ou se a gente vai resolver então fazer algo pelas pessoas. Basicamente é isso. Uma outra maneira de explicar é a seguinte, é se o mundo foi feito para gente ou se a gente foi feito para o mundo. Esses tipos de questionamentos eles envolvem a filosofia do ame, nutra e perdoe. Pessoas que são insatisfeitas, estão insatisfeitas, sempre reclamando, é, insatisfação, queixa, certamente são pessoas que estão pensando o que o mundo pode fazer por elas. Porém, pessoas que estão, é, de certa maneira, animadas, estão contentes, elas estão pensando o que elas podem fazer para o mundo. Essa simples mudança de vetor do que eu posso receber para o que eu posso fornecer ou como eu posso retribuir é o início de uma vida de felicidade. Esse é o ponto-chave da filosofia ame, nutra e perdoe. É, o mestre ele fala muito sobre isso
2: né? de que às vezes as pessoas acham que quando elas dão alguma coisa elas vão ficar sem, é. mas hum. é totalmente o contrário, né? porque quando você doa o amor, esse amor ele vai se multiplicar Sim. ele vai voltar de uma forma maior ainda, e não necessariamente você tem que esperar por isso quando você faz de uma forma sem justamente esperar isso, simplesmente porque você se sente bem por fazer, de repente, algo por outra pessoa, por fazer um, um gesto legal, por fazer alguma coisa que vá agradar alguém, por tornar a vida de alguém mais fácil em alguma determinada situação, você acaba se sentindo bem por fazer isso. Você Sim. não necessariamente precisa que venha algo em troca. E, só que, ao mesmo tempo, a troca, às vezes, é algo natural de acontecer. Que existe a lei da reciprocidade, né? De quando você faz algo para alguém, naturalmente aquela pessoa acaba querendo fazer algo por você. Se você dá, por exemplo, chega no aniversário de uma pessoa, você dá um presente pra ela, ela vai no seu aniversário lembrar de você e de repente vai dar um presente pra você também. Se uma pessoa te convidou pro casamento dela, se um dia você for casar, você vai de repente convidar a pessoa também. É algo natural de quando você faz uma coisa
0: por alguém, a pessoa te retribui. Sim. Então... Não esperar nada em troca, acho que esse é o ponto chave, né? Não tem nenhum... Mas te fala que quando você espera algo em troca... Por exemplo, o vento, quando ele sopra na praia, ele é uma brisa refrescante, né? Esse é o amor que se dá mesmo, sem querer nada em troca. Mas o amor que cobra ou que quer retribuição é igual esse vento tá cheio de areia. Então vai entrar no olho das pessoas, vai atrapalhar a vida inteira. Então é isso, quando você quer algum tipo de retribuição, esse amor ele não se torna verdadeiro. É só pensar em Deus, em Alcantar e no Criador. Ele forneceu tudo para gente e ele não pede nada em troca. Ele é o maior, ele é a maior, a maior fonte de amor é Deus, é Alcantare. porque ele não pede nada em troca. Ele forneceu tudo: os planetas, a água, ar, terra e ele fornece cada vez mais. E como o Rafa comentou, quando você tem essa vontade de retribuir, de fazer algo você recebe de alcantares, recebe de Deus, luz, força, energia. Por isso que você fica incansável, você está sempre... Porque pela nossa criação, você fala, se eu fizer algo, eu vou perder. Se eu der, eu vou perder. Mas a física da luz de Deus, ela não funciona dessa maneira. Pela física da luz de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. É uma coisa de louco, não dá para entender na nossa cabeça como é que você dando, você vai receber mais. Mas é por isso que é interessante. É uma coisa fora do normal.
2: Isso está muito a ver com a lei do plantar e colher. Exatamente. Né? Que se você planta amor, você vai colher sim, amor. É a sim. mesma coisa. Se você plantar banana, você não vai colher maçã. Você vai colher banana. No meu jeito, se você plantar cobrança, você não vai ter amor como retribuição. Sim. Você vai ter mais cobrança. Você sim. vai ter, de repente, um sentimento negativo também. Sim. Então, você plantar amor, você vai colher amor. E
0: essa, é uma forma... Essa
2: de pensando. Uhum.
0: É, pensando de maneira concreta, se, por exemplo, um conflito entre duas pessoas, vamos pegar eu como exemplo, uma pessoa é, grita comigo. Se eu resolver cobrar amor, eu vou pensar que eu sou um coitado, ou eu vou querer atacar essa pessoa, ou eu vou, por exemplo, falar mal dela para alguém, ou eu vou querer me justificar, ou eu vou querer encontrar mil motivos para provar que ela tá errada. Então eu estou querendo cobrar alguma coisa, e isso é um segredo de uma vida infeliz. Só que quando alguém grita comigo, se eu tomar a postura de um doador de amor, a primeira questão é você compreender. Então eu vou querer buscar por que, que essa pessoa... Primeiro, não vou me comportar como um coitado, começa por aí. E aí eu vou buscar compreender de forma madura por que, que essa pessoa se comporta dessa maneira e por que será que ela está desse jeito, será que eu fiz alguma coisa errada, será que na criação dela... Ela teve pessoas que gritavam com ela e por isso ela se comporta dessa maneira. Então, amar é compreender, o mestre fala isso. E aí, quando você está nesse, como a Rafa comentou, no plantio de amor, você vai acabar é, colhendo isso uma hora e você ainda enxerga as qualidades das pessoas. Você fala, você muda as suas palavras conforme você fala com elas ou fala delas para as outras. Você está plantando isso e você acaba colhendo também frutos positivos. Então, essa questão de dar amor, cobrar amor, não é só questão de bens materiais. É, doação de bens materiais é importante, caridade é importante, trabalho voluntário é fundamental. Tudo isso são atos de doação de amor. E é importante que nós tenhamos essa questão é, do nosso pensamento, se o nosso pensamento está num modo de cobrança de amor ou de doação de amor essa questão principalmente no relacionamento com as outras pessoas. Então, se você tiver, se você plantar tolerância, compreensão, paciência, você vai colher isso uma hora. Então, em vez de buscar, um, tem um livro as Leis de Bronze que no último capítulo eu sempre falo isso, né? no capítulo 5, cinco. A safo, não, mas... a risada, tipo, meu Deus, lá vem ele que é esse capítulo cinco. De novo, que é a força que propaga amor. O mestre fala, só, seu trabalho não é julgar ninguém, não é condenar ninguém o seu trabalho é perdoar o seu trabalho é compreender esse é o vetor da doação de amor e aí, parece que você perde você fala, hum. peraí, alguém fez algo ruim pra mim, alguém falou mal de mim, eu vou fazer o mesmo, é claro que eu vou falar mal também, é claro que eu vou rebater aí, você entra, você entra na autoproteção, você tá no instintivo é o código de Hammurabi, olho por olho dente por dente, se a gente quiser ter uma vida de retribuição a gente tem que buscar sim a doação de amor, a tolerância, a compreensão, essas são as sementes que a gente busca plantar. E é daí que vem, da filosofia do mestre, de maneira prática, pode se remeter a isso no nosso cotidiano, de maneira simples.
1: Tem até uma parte na revista que fala dessa, né, da filosofia minuta e perdoe que fala que é uma postura positiva nos relacionamentos, né? E eu acho que é bem isso que você falou, porque a gente tem muito meio que no já, sei lá, a gente vai, vai colocando na nossa cabeça, que amor é uma coisa que recebe. Então acho que é uma mudança de perspectiva, né? E também, eu acho que logo que eu comecei a estudar um pouco mais os ensinamentos, acho que, né, não sei em que livro que é, que mais se fala, né, que quando a gente, geralmente quando a gente tá sofrendo, é porque a gente tá cobrando de alguma forma amor, né? E aí, de várias formas, então eu falo aqui, esperando é, elogio, reconhecimento, ou quando a gente espera que as pessoas agem de um jeito elas não agem, então tudo isso são formas de cobrar amor, e por isso que esse tópico fala, né, os efeitos nocivos, porque isso causa sofrimento, além de tudo, assim, principalmente, pra, primeiramente para nós mesmos, né, então é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Porque, às vezes, quando a gente menos espera, a gente já tá nesse pensamento é. de cobrar amor,
0: né? É um comportamento inconsciente. Uhum. Eu vi uma teoria que
2: falava sobre os três tipos de amor. Quando, principalmente quando você fala de relacionamento, ou amoroso, ou, às vezes, relacionamento entre, entre família, ou amigos e tal. De que existe o, o primeiro nível, que seria o nível mais superficial, é o nível de cobrar o amor de que é aquele nível em que você entra numa relação porque você quer alguma coisa hum. então você tá ali simplesmente para tomar é bem o que a gente falou, né, dos efeitos nocivos de o um amor, de ser um sanguessuga né? de que é o nível em que você tá ali porque não é porque eu quero isso, eu quero hum. aquilo eu quero isso, não, eu, você tem que fazer isso para mim, então é aquele nível de cobrar amor, é né? o primeiro nível aí o segundo é o de trocar amor, que aí é aquele de ah, se você fizer isso, hum. eu vou fazer isso para você, eu faço isso, mas eu quero quem troca, você faça isso então é aquilo, você até faz pela outra pessoa Mas você também exige que a pessoa faça Então fica sempre aquela balança De tipo, ah, eu fiz, eu fiz isso Você tem que me fazer de volta Então é um amor que ainda não é o mais puro O mais completo E aí tem o terceiro nível de amor que já é o amor incondicional Que é quando você faz Sem esperar nada em troca Que é quando você faz simplesmente pelo prazer de fazer Por gostar da pessoa, por querer ver outra pessoa bem Independente de se ela vai fazer algo por você ou não
0: uhum. Entendi é, isso está alinhado com a filosofia do Mestre Okawa, de você realmente fazer porque é o que é certo de fazer, você não tem um motivo específico. Aos olhos do mundo, o terreno pode parecer que você está perdendo mesmo, mas na verdade você está ganhando, você está recebendo. Então você faz porque é certo, você faz porque espiritualmente você fica feliz. O ato de doar, ele traz felicidade para o ser humano, você se sentir... É, útil, você querer fazer algo de bom, ele vai trazer felicidade, mas quando o ser humano está no modo da autoproteção proteção ele não consegue pensar desse jeito, por isso que religião é algo importante, religião ela supera o senso comum, então quando ele está no modo de auto-proteção, é, você sempre quer que as pessoas façam algo para você, isso vem da nossa infância, você quando você é nenê, enfim, você está sempre cobrando alguma coisa, mas chega uma hora que você se torna adulto e você fala, chega? Eu já tenho o suficiente, Já agora eu vou é, estudar maneiras de beneficiar as pessoas da melhor maneira possível. Eu nunca esqueço o exemplo do Andrew Carnegie, que ele dizia que metade da vida dele ele ia, acumular, ele ia se esforçar para acumular riqueza e a outra metade ele ia se esforçar para distribuir essa riqueza. Mas distribuir a riqueza não significa que ele ia pegar o dinheiro dele e jogar para todo lado. Ele ia estudar as melhores maneiras para ele distribuir riqueza. Ou seja, para a gente dar amor para as pessoas, a gente tem que ter muito conhecimento. Não é simplesmente é, fazer o que acha, você tem que se desenvolver, você tem que se melhorar, para você melhorar cada, cada vez mais a sua capacidade de dar amor. Por isso que conhecimento é importante também nesse quesito.
2: E é interessante o que você falou até, né, de, que assim é um pouco da natureza do ser humano, de quando ele nasce, é. o cobrar amor. Sim. Porque quando é um bebezinho e tal, ele não tem muito como doar ele tem a necessidade de sobrevivência, ele uhum. precisa de leite, ele é. precisa de comida e tal, então ele só grita, chora, esperneia, que ele fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que a partir do momento que você vai crescendo e se desenvolvendo, se você continuar com a mesma mentalidade de um bebê pedindo comida, assim, fica muito complicado até conviver em sociedade, né? de ser uma pessoa que de repente só vai cobrar e não vai fazer nada em troca, que não vai oferecer, que não vai, sabe, se doar também. Chega um momento da vida que você precisa começar a, a fazer, sabe, tanto essa troca quanto inclusive a questão da doação, de até, muitas vezes, fazer mais do que você recebe, porque aí é justamente o que a gente falou de aquilo que você planta você vai acabar colhendo. Sim,
0: exato. E é nesse momento que o ser humano ele se sente mais pleno, ele se sente mais feliz, por exemplo, aqui na RAP a gente tem trabalho voluntário. Trabalho voluntário, você doa seu tempo, você doa suas habilidades, você está doando, na verdade, você não está recebendo nada em troca, mas os, os comentários que eu tenho das pessoas é que elas saem muito mais felizes do que elas vieram quando elas fazem algo dentro do templo, distribuir revista, até mesmo gente que grava, enfim. Essa questão do serviço, você servir, é algo muito importante. Então você ter esse, o espírito de servir, parece que a pessoa perde, né porque ela está servindo. Mas aquele que serve, ou que ele encontra a melhor maneira de servir, é o que mais recebe. E aí você para de cobrar e você começa a pensar em como doar, e você não, não tem como você não ser feliz. A felicidade é isso mesmo, é você ter essa postura de doação, de retribuição. Bom, vamos então para o segundo tópico que é, é dano que se recebe.
1: Existe a percepção geralmente aceita de que perdemos quando damos algo ao próximo e de que ganhamos quando recebemos algo de alguém. No plano espiritual, no entanto, o que ocorre é o contrário, ou seja, quanto mais fizermos pelo próximo, maior será o nosso crescimento.
0: Ok, obrigado. Final. É esse ensinamento é algo que vai totalmente contra o que a gente está acostumado a ouvir. Né? Então, Sim. como assim, você dando algo, você recebe? São Francisco dizia essa frase. Né? Ele dizia que é dano que se recebe. Então, os grandes da humanidade sabiam disso. Jesus, é, São Francisco, todos eles descobriram que, na verdade, uma vida de doação é uma vida na qual é, você acaba recebendo cada vez mais. É uma coisa inexplicável. Mas a, a realidade é essa. Então, por exemplo, de maneira concreta, eu, uma empresa que eu vejo que dá mais do que recebe é a Disney, por exemplo. Você vê a Disney, ela sempre está lucrando. Não importa o que aconteça, o lucro dela está sempre alto. Isso é uma, um resultado do, da atenção que ela tem com o cliente, do produto excelente que ela fornece, é, do valor que ela agrega no mercado. Isso acaba sendo traduzido em forma financeira, né? então é dano que se recebe. Isso nos relacionamentos também, é, relacionamentos não, nos negócios também acaba acontecendo. Empresas que tem o, o, o espírito de servir, são empresas, claro, que se tiver um negócio correto, boa, boas operações, ela também vai ter um grande desenvolvimento em termos é, monetários. Tem um, um escritor, ele chama Alan Dib. Alan Dib ele escreve sobre marketing. Ele é um cara que ele defende é, você dar mais do que você recebe. Então tem dois tipos de... vários tipos de negócios dos Estados Unidos, né? Um é B2B, que é Business to Business, mas tem o P2P, que é People to People, que é pessoas para pessoas. Então quem usa esse método P2P, que é o People to People, eles valorizam as pessoas, eles pensam em como você pode fornecer o melhor produto para aquela pessoa. E quando você consegue fazer isso, se você tem esse espírito de servir, de fazer algo bom, você acaba tendo sucesso no que você faz, porque é uma lei, você acaba recebendo porque você está doando. Então até mesmo nesse mundo, no mundo corporativo, no mundo de finanças, você acaba traduzindo a questão de você querer fazer algo de bom, você acaba recebendo também. E muitos que querem só receber a parte monetária, quer enriquecer de maneira gananciosa, não consegue porque está cobrando. Então isso é uma lei que ela se aplica em vários setores da nossa vida. É extremamente interessante de, de perceber.
2: Eu gosto muito desse exemplo da Disney, que eles são uma empresa que eles têm muito mesmo esse foco de, de encantar as pessoas, é. né? De chegar justamente num ponto que eles façam tanto pelo outro, que o outro se sente, assim, num mundo mágico mesmo, é. né? De tão bem quanto ele é tratado, de quanto ele recebe ali de, de atenção, de carinho, de amor, né? Até em situações simples mesmo, né? De exemplos que, assim, a Disney tem muito exemplo, né? De... De coisas que eles fazem que tá fora do script, ali, do, ah. do que eles planejavam fazer, mas que é uma ação, uma atitude que de repente é um gesto que vai fazer com que a pessoa fique encantada, né? Até, um caso que eu tava vendo, né, de uma criança que tava ali com um sorvete e que aí ela derrubou o sorvete no chão. E aí o, o Mickey, que tava ali, né, vestido, pegou ela na mão, pegou, fez, brincou com ela até ela se acalmar, levou ele para uma loja e pegou um outro sorvete para ela. Então é algo que, assim, ele precisava fazer isso, está nas atribuições da lá, é. da, do cargo dele fazer isso, mas lá eles são treinados para justamente tornar a experiência de todo mundo algo muito mágico. E isso está muito acima de lucro, de quanto que a empresa perdeu por dar um sorvete para aquela criança. E é algo que realmente ali eles fazem, até nos treinamentos deles, né, com os funcionários, com os, co com os colaboradores ali, né, que eles, que eles têm, tudo isso é desde a, da forma de tratar com eles também, né que eles até têm uma, uma filosofia que eu ouvi falar, aonde eles têm aquilo de trate bem o seu funcionário, porque aí ele vai tratar bem da sua empresa. Tipo, se você tratar bem da, das pessoas que trabalham ali na sua linha de frente, eles vão tratar bem as pessoas que estão... Consumidor, os né? consumidores, uhum. as pessoas que são seus clientes. Então isso é muito justamente a questão de você dar que consequentemente você vai receber. Sim.
0: Amorticidade, ele é traduzido no nosso cotidiano é, nas nossas palavras e nos serviços que a gente fornece também. O trabalho que a gente faz não necessariamente é algo que só vai proporcionar o nosso sustento, não é isso. O nosso trabalho é, uma, é um serviço também. Todo o trabalho que a gente faz ele vai envolver outras pessoas, nós estamos servindo com o nosso trabalho e quando você busca fazer um bom trabalho para você servir as pessoas que você está oferecendo esse, esse serviço ele fica muito mais interessante, ele para de ser tão massante porque você para de pensar tanto em si e começa a pensar mais no outro, então ao invés de ficar pensando quanto será que eu vou ganhar, qual vai ser a margem de lucro, só, lógico tem que pensar na margem de lucro, mas só pensar nisso não é algo que vai agregar tanto, mas quando você começa a pensar em como fazer um bom trabalho, como desenvolver um bom produto, como satisfazer o cliente, como aí você consegue é, ter lucro ou desenvolver, um, se for uma NPO não é lucro, é, vai ser desenvolvimento da organização, e por aí vai então essa questão de você realmente se colocar no lugar do outro, você buscar é, agregar isso no teu sucesso você não considerar, não achar que as coisas são para você só e servir é a ação mais que aproxima é uma ação que aproxima o ser humano de Deus, o ato de servir, servir não é uma coisa vergonhosa servir é a melhor a maior bênção que tem para o ser humano é você poder servir. Tem uma pesquisa que foi realizada sobre trabalho voluntário, que a saúde das pessoas que entram no trabalho voluntário, 96% das pessoas, a saúde delas melhorou. 96%. <risos> Eu não
1: Meu, não tem como bem.
0: ser uma coisa tua. Por quê? Hum. Porque elas param de pensar tanto. Porque o ser humano, quando ele tem tempo livre, ele é cabuloso. <risos> tempo livre, velho, te deixa estranho. Então as pessoas, é, isso é, não no Brasil essa pesquisa, foi feita nos Estados Unidos. Então as pessoas pegam, não é o tempo todo delas, elas pegam uma parte do tempo livre delas e dedicam a uma causa. Aí você usa a tua cabeça, você usa a tua mente, o teu espírito, para fazer, para te servir. E... Você fica, a sua saúde, por que, que a sua saúde melhora? Porque você começa a se conectar com Deus. Porque Ele, é ser, ele, ele tem esse espírito de doar, de fornecer. É, tem um exemplo, aí, mas é como o Rafa comentou no início, né sem pedir nada em troca, você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tem um exemplo de um conhecido que ele sempre quis é, dar sopa para mendigo de madrugada. E é nobre você usar a sua madrugada para fornecer alimento para quem mora na rua. E aí ele foi dar, ele colocou a sopa na, no prato do mendigo e o mendigo reclamou que estava sem sal. E ele ficou bravo, porque ele achou, já que eu tô dando a sopa, é para você aceitar ir embora, não é para você ficar pedindo se tem sal ou não. Só que ele fez isso e depois ele refletiu, falou, ixi, peraí, o que, que eu tô fazendo aqui então? Será que realmente eu estou querendo ajudar essas pessoas que moram aqui? Ou será que eu estou só querendo fazer algo bonito para eu contar para os outros? Uhum. Então, aí foi interessante a reflexão que ele fez. Então, quando você está fazendo algo, você quer analisar se você está fazendo algo de coração, não é só fazer isso. é No ato de servir, você tem uma tribulação, aí você percebe o quanto você é, realmente deseja é, servir. Mas servir para o ser humano, ser, é, tem uma frase, eu sempre falo, né do Albert Schweitzer, que é, quem não vive para servir, não serve para viver. Essa frase eu acho incrível, porque o ser humano, na verdade, ele foi feito para servir. e a, a, a humanidade existe porque um, um busca servir ao outro e não um busca cobrar do outro. Cada um, sua maneira, busca fazer o melhor possível. Então, isso é um espírito que está é, presente dentro da gente. A gente melhora mesmo, você fica mais feliz. A sua vida melhora, não tem como. E, e mesmo
2: quando você está num momento em que às vezes você precisa de alguma coisa, que você quer alguma coisa, você quer, por exemplo, sei lá, você está num trabalho que você quer mais dinheiro, você está num relacionamento que você quer mais amor, você está numa relação em família ali, que você quer mais atenção, algo assim, sim. a melhor forma não é necessariamente cobrando, mas sim fazendo mais por aquilo. Sim. Que é, por exemplo, num trabalho, né? de você, de repente, quer mais dinheiro. Em vez de você ficar batendo no, no pé de não, é tudo eu, tudo eu, eu quero não, eu quero mais, eu quero mais. Você, de repente, pensar, é bem o tópico que a gente está falando, é dando o que você recebe. Como que você pode, de repente, fazer com que a empresa ganhe muito mais dinheiro Pra ela poder, de repente, Sim. ter a condição de poder te pagar mais. É uma coisa, assim, que eu ouvi, que eu acho muito legal, de você pensar, às vezes, assim, quanto você quer fazer de dinheiro por mês. pensem em como a empresa onde você tá, ou os clientes que você atende, podem fazer dez vezes mais do que isso. Uhum. Porque a partir do momento que você, vai, gera, de repente, pra empresa um milhão de reais, não tem problema você receber cem mil por conta disso. Porque você, pô, olha o tanto que você ajudou, olha o quanto você fez. Nada mais justo do, do que você ser muito bem remunerado por isso. E dentro de uma, de uma relação Em família ou de amor Quando a gente fala né, de cobrar amor É a mesma coisa, tipo, é muito Chato, vai, né? quando uma pessoa vem e te cobra Alguma coisa, fala, ah, você não faz nada por mim Você não me dá amor, você não me dá atenção Você não me dá carinho Tipo, quando uma pessoa vem e te cobra, a reação natural
0: não faço, É você
2: é, é. Ficar mal difícil, com isso é. e, assim Não é de você querer retribuir É meio de que, ah, tá, então Até fácil mas você faz daquele jeito até é muito melhor né? quando você realmente quer amor, você quer um carinho, você quer alguma coisa, você faz pela outra pessoa, você dá a mais para a outra pessoa, Sim. porque aí como consequência você vai acabar recebendo. Sim.
0: Essa é a mentalidade. E vai contra o nosso o nosso instinto de autoproteção, mas é isso é uma das grandes coisas que diferencia o ser humano dos animais, por exemplo. Né? Lógico, o animal tem espírito de servir também, mas o ser humano ele encontra várias maneiras melhores maneiras de dar amor, enfim então esse espírito de dar amor ele é realmente é, bastante importante e é infinito na verdade, esse aprimoramento ele não tem fim, não chega uma hora que você fala, eu já dei amor suficiente ou já sei, Sim. não Sim. você é busca, até, até porque se você chega nesse ponto que ah, eu dei amor
2: suficiente aí você entra no estado de ah, agora é hora de cobrar tá hora de pegar é. um pouco, e, e é. aí é onde justamente às vezes você tava até indo bem ali, mas aí acaba mudando, é. não, eu já fiz demais e, e é um sentimento negativo esse, ah, de que às vezes você pega, sim. por exemplo, um relacionamento que está dando super certo, até que uma pessoa, de repente, cansa de fazer pelo outro. E aí é aquela hora que a coisa começa a desandar totalmente. Sim. Né, onde o outro fala, não, agora é minha vez de receber. E aí oh, não tem mais aquela troca de amor que tinha antes e é onde até muitos relacionamentos acabam por conta disso. Sim.
0: Sim. Exatamente. É dano que se recebe. Essa é a grande lição né, do mestre Okawa também. Bom... A gente entra para o terceiro e último tópico de hoje, que é o balanço do amor.
1: Meus pais nunca pouparam esforços para me proporcionar o melhor possível. Percebi também o quanto devia aos meus amigos e professores por tudo que haviam feito para me ajudar na vida. Foi o apoio deles e o ambiente que, me, que eles me criaram que permitiu que eu pudesse me dedicar aos estudos. Eu, por minha vez, pensei sempre somente em mim mesmo. Pensava apenas na felicidade que minhas próprias conquistas e o meu próprio sucesso me traria. Depois disso, tentei fazer uma lista de tudo que as pessoas haviam feito por mim e de tudo que eu havia feito por elas. Essa é uma técnica que chamo de balanço do amor.
0: Okay. Obrigado, Sarah. Bom, então isso é algo que, quando a gente começa a dar o ensinamento da RAP Science, a gente, todo mundo se depara com essa... É uma planilha né, você tem o, o quanto você doou e o quanto você recebeu, aí você não necessariamente tem que escrever, mas você pode pensar no quanto você tem recebido e no quanto você tem doado. A primeira vez sempre dá negativo, <risos> mas, aí é. mas é, pra, é porque aí você começa a reconhecer mesmo que você é, tem recebido muito de muitas pessoas e você busca então melhores maneiras de retribuir, é isso que é interessante. É, essa foi é, o início do, da iluminação do Mestre Kau a nível de doação de amor. Ele percebeu que tudo que ele fazia, ele estava sempre buscando algum tipo de retribuição e ele tinha recebido muito e que é na hora, na verdade, então ele agora ele tinha começar, ele tinha começar a retribuir tudo isso que ele tinha recebido. E ele diz também que hoje a humanidade, bom, na época que ele pregou isso, né, é, é igual um deserto de todo mundo querendo cada vez, imagina um deserto em que todo mundo fica pedindo água e não tem nenhum oásis para fornecer. Esse é o um mundo no qual todo mundo quer receber cada vez mais amor. Então o que a gente tem que criar são pessoas que estão dispostas a doar amor, então, são pessoas dispostas a serem geradores de amor, pessoas que usem é, palavras que vão levar os outros para frente, tenham o espírito de servir, esse, essa, esse realmente é uma esperança, a, a escala vai aumentar um pouco da conversa, mas se você for pensar na humanidade, quando você tiver muitas pessoas com espírito espírito de servir, tudo melhora. Mas servir de maneira inteligente, você é, encarar o ato de servir como uma habilidade. É isso que é interessante, você realmente buscar de maneira séria como dar amor da melhor maneira possível. Para o maior número possível de pessoas Aí Pode parecer num primeiro momento Que é frieza Ou que se pensa demais Mas doação de amor é algo muito sério Ela é uma habilidade Você desenvolve ela Você melhora ela a todo tempo E se você vive a sua vida é, Ocupado Em gerar valor Na vida das pessoas Ocupado em fazer as pessoas mais felizes A infelicidade não vai nem chegar Perto de você não tem como você ser infeliz. É Essa pode ser a grande conclusão. Você faz esse balanço, você fala, agora está na hora de eu começar a fazer alguma coisa em é, retribuição. Você começa com as pessoas à sua volta e você vai expandindo isso cada vez mais. Esse é o primeiro passo para uma vida feliz.
2: E se você for ver até em termos de sucesso, tanto financeiro quanto até de realizações, assim, os maiores nomes da humanidade são aqueles que mais fizeram pelos outros também. Sim. São pessoas que ou fizeram grandes ações, ou pessoas que de repente criaram muitos empregos, ou que de repente tem produtos, serviços que impactam a vida de milhares ou até milhões de pessoas. E são as pessoas que normalmente, é bem assim, ou, normalmente o quanto você recebe de dinheiro é proporcional à quantidade de pessoas e ao impacto que você causa na vida de outros. Então, a pessoa que ela tá pensando só em si mesma, de tipo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, ela beleza, ela tá tendo impacto em uma, que é nela mesma. Então, o que ela vai receber por isso é, é um per perto de tipo, 7 bilhões de pessoas que poderiam ter no mundo. Eu acho que quando você começa a pensar em como o que você faz pode, pode ajudar o mundo, pode ajudar outras pessoas, é uma forma que é, de uma certa forma, é até mais produtiva de se pensar. Porque isso é o que vai te trazer o retorno. Sim.
1: E eu acho também quando a gente pensa nesse balanço do amor, e aí você percebe que você sei lá, tem recebido muito mais coisa do que dado, eu acho que desperta esse sentimento de gratidão, né? E eu acho que isso que ter sentimento de gratidão ajuda muito a gente parar de cobrar amor, né? Porque a gente tem mania de olhar muito pro que falta, porque é. a gente não tem, né? Então, esse sentimento de gratidão que faz a gente mudar um pouco essa perspectiva, né? De querer receber cada vez mais e ter vontade de retribuir. Então, acho que essa é uma técnica muito, tipo, muito boa, né? Pra gente... Colocar as coisas mais em perspectiva na vida também, né?
0: Sim. Você muda a maneira como você encara a sua vida, né? Tem um livro do mestre que é A Síndrome da Incapacidade de Ser Feliz. Ele está em japonês e está em inglês também. E ele fala que muitas pessoas são infelizes porque elas contam mais as sementes da infelicidade do que as sementes da felicidade. Então é como se todo dia você tivesse dois tipos de sementes na sua mão. Da felicidade e da infelicidade. E qual você contar mais é o que vai te tirar a felicidade ou não. Então, se você ficar contando as sementes da infelicidade, como a Sá comentou, o que falta para você, o que você não tem ainda, o que você não conquistou, você vai ser infeliz, o que as pessoas não te dão, o quanto você não é reconhecido. Mas se você contar as sementes da felicidade, você naturalmente vai começar a ser mais feliz. Não porque você está recebendo mais, mas porque você acaba reconhecendo que você tem muito. O que você tem muita semente da felicidade na tua vida. Então muitas vezes é uma questão de a gente da gente controlar as nossas emoções e saber con contar mesmo as nossas felicidades de maneira calma e tranquila e reconhecer que a gente é feliz que a gente tem muito sim é, na nossa existência.
2: Esse exercício do balanço do amor ele é bem legal até para perceber isso né de quanto que você, de repente, já, já recebeu, já tem, é. né, e, e até pensando, vai, em relação aos pais mesmo, assim, né, de quanto que, de repente, eles já fizeram por você, e no mínimo, uma das coisas, assim, não tem valor ali, que é justamente, te deram a vida, que é algo que nunca você vai conseguir pagar a hum. mesma altura, e, e pensar mesmo, né, tanto que você recebeu, que às vezes a gente pensa, ah, meus pais não fizeram isso, não fizeram aquilo, não tiveram é. presentes nessa, nessa situação e tal, mas e de repente todas as outras coisas e tudo e às vezes se não são os pais, às vezes é em algum relacionamento, é em alguma situação, Sim. às vezes é com um chefe às vezes é com um colega, um amigo e quanto que de repente as pessoas fizeram pra gente e a gente não fez em troca, então ter essa clareza, ter esse balanço, fazer de repente até essa lista mesmo, no né, papel é, ou na mente né, de quanto que eu recebi e quanto que eu doei, aí mostra justamente assim, o quanto que a gente está se desenvolvendo e a partir do momento que a gente começa a doar mais, não só para uma ou outra pessoa, mas ter essa atitude né, de fazer primeiro antes de querer cobrar, e de repente nem cobrar mesmo, né, de fazer simplesmente porque isso te faz bem, porque isso te deixa feliz, porque isso te causa uma coisa boa, aí é justamente um dos segredos para começar a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz.
0: Sim, exatamente. É, contar mais as sementes da felicidade, é, e para isso é importante a gente parar no nosso dia, né? Se a gente vive muito atarefado, tá sempre correndo, a gente não conta a sementes da felicidade. Então em certos momentos da nossa vida a gente tem que parar um pouco, digo, do nosso dia, não da vida. Parar um pouco pra é, contar as sementes da felicidade. Eu, por exemplo, sempre antes de dormir, eu sempre lembro tudo que foi bom no dia. Então eu faço flexão, o que foi ruim, eu reflito, me arrependo e eu esqueço. E eu durmo, se teve uma coisa boa no meu dia, eu vou, eu vou dormir pensando nela. Eu percebi que o meu subconsciente, ao longo do tempo, ele foi mudando. Aí, eu comecei a enxergar mais o que eu tenho de bom no meu dia, e o que é de ruim começou a diminuir. Então, essa é uma prática interessante também, você ir dormir com o que aconteceu de bom com você. Porque todo dia aconteceu coisas boas e coisas ruins. Nós recebemos muito também. Então... Conseguir lembrar o que a gente recebeu, o que aconteceu de bom é importante para nossa felicidade. Porque é isso que a gente almeja aqui, a gente almeja ser feliz. E esse é o, o primeiro e mais importante passo para a gente ser feliz. Reconhecer que a gente é feliz, que a gente tem recebido e buscar então servir, é, ter uma vida de doação. É,
2: eu vi uma frase uma vez que eu achei até um pouco pesada de pensar, que era assim, se fosse tirado de você tudo aquilo que você reclamou hoje o que que você ia perder da sua vida, hum. sabe? Se você reclamou de alguém, beleza, nunca mais vai ver essa pessoa. Se reclamou de uma coisa sua que tá dando defeito, beleza, você não tem uhum. mais aquilo. Como que ia ser a sua vida se de repente, sabe, tudo pelo que você reclamou ali, lá muriou, se aquilo não fosse mais? Aí, às vezes, até nesses momentos, né, muitas vezes a pessoa às vezes precisa até sentir a falta de alguma coisa é. pra ir sem ela passar a agradecer, de falar, cara meu Deus, eu tive um probleminha ali, tem uma coisa ali, mas tem tanta coisa para agradecer que é tão maior do que isso que, às vezes, você não para para agradecer aquela situação, aquela pessoa, aquilo que você já tem. Sim.
0: Exatamente. E aí, quando você começa a agradecer, é que você começa a mudar é, a sua perspectiva de vida de uma pessoa infeliz para ser uma pessoa feliz. É isso que... A gente busca. Bom, então hoje a gente falou sobre é, os efeitos nocivos desse, de se exigir amor. Falamos sobre a frase dano que se recebe e também sobre o balanço do amor. Então é, agradeço a Sá, agradeço ao Rafa pela companhia, pelas palavras. Agradeço aos ouvintes também pelo carinho em estarem sempre ouvindo. Então, obrigado!
1: Obrigada, Gabriel, Rafa, pela companhia, aos ouvintes também por estarem sempre aí com a gente. E só lembrando para vocês o e-mail, caso queiram mandar sugestões de tema, críticas, elogios, é spunderlinesu@rap-science.org.
2: Legal, obrigado, gente. Até mais. Valeu.